0: life 那吴石匠呢？他要去修这个石桥的时候嘛，竟然有一个农夫跑过来，打算跟他商量，希望吴石匠把一张写着人名的符贴在他修桥的那个桥桩上面。锤子每敲一下的话，那个人的魂魄就会被震一下；敲多了之后呢，魂魄就會被震碎。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。2022年快要结束了，嗯，那在二零2二的年底 ，Google 搜寻发表了很多不同的搜寻排行榜，其中一个搜寻排行榜我最有兴趣的就是快速窜升电影 Top Ten， 嗯
0: ，前十名，嗯、然后我们来
1: 看一下 Fana 你看过哪几部？好啊，我们先请 Fana 猜一下有哪些电影
0: ，今年的吗？对对
1: 对。快速传声排行榜前十名
0: 、哦、啊！想今年有什么很有名的电影？前阵子《黑豹》有吗
1: ？有有黑豹，他是第八名
0: 哦，第八名。好，还有可以提示吗
1: ？你可以讲你今年看过的啊
0: 。都是欧美片
1: ，也有国片哦。哦，有国片、哦，有国片
0: 我们国家吗
1: ？對,对对，当然是我们的、啊。
0: 那该<笑>、啊、不会有月老之类吧？答对，哦、
1: 第六名
0: 、嗯。哦，第六名。
1: 越猜越前面了、喔<好>。
0: 哦，好好好，想一下还有什么？今年的电影，啊、有做吗
1: ？答对了，第二名。
0: 哦，第二名哦，哎、欸，不错啊。啊那像第一名什么
1: ？第一名当然是大家最热烈讨论的一部啊
0: ，最热烈讨论，你们也都有看过吗？有
1: 没有看过？我有看过。你我不知道
0: 、喔。哦。对啊，我想一下，是动作片吧？对对，對动作片，年纪跟你隔的有点多。零零七
1: 不对，不对，零零七没有
0: 啊，居然没有在排行榜上。年纪跟我差有点多，对，男主角年纪应该是你阿公，嗯，谁啊？我没有
1: 跟你推过
0: ，有推荐过，你可能没有。哎，等一下，我知道，我刚才是那个布莱德比特的那个吗？
1: 不是布莱德比特，布莱德比特那一部有第五名，是，弹对对对
0: 对对对
1: 。我现在在讲第一名，跟他差不多老的。
0: 对，刚刚差不多老，刚刚同一个年代的、啊，也是很有名的。對,对
1: ，而且今年超多人讨论的，对，票房冠军的
0: 啊，现在以前跟现在都涨差不
1: 多。嗯、等一下他说九九
0: ，什么九九冒险啊
1: ？他的作者从以前到现在都长一样啊
0: ，没有老过是吗？对啊，是那种单人动作片还是他们是一个 team？
1: 呃，是个人英雄主义，但是他们是个 team。跟军旅生涯有关的
0: ，对，军旅生涯，空军，哦， oh, 我知道 ，Top Gun， 啊，对，对嗯、有，我有去看，等下我都忘记了
1: 。好，那我来念一下前十名排行榜，第一名是《捍卫战士》独行侠，第二名是咒，然后第三名是《奇异博士二失控多重宇宙》，第四名是《侏罗纪世界、oh, 统霸天下》
0: ，那我没有看。嗯
1: 然后第五是子弹列车，嗯、第六月老，第七黑亚当，嗯、第八黑豹二，第九妈的多重宇宙，第十蝙蝠侠
0: 。哦，蝙蝠侠，你
1: 看了几部呢
0: ？我看蝙蝠侠，然后又看妈的多重宇宙，然后又看子弹列车，又看咒，又看月老，还有看 Top Gun 超鬼班，我看超鬼班。哇,嗯、哇，那奇异博士没
1: 有看？嗯、没
0: 有，沒有看你很赶
1: 得上流行哎、欸嗯
0: 。但我都都跳过那些英雄片这样。
1: 我跟 Anna 没有看，有黑的七
0: 八九十都没有看、啊。
1: 对，七八九十我们没看，其前
0: ,前六都有看、哦欸。呃，侏罗
1: 纪世界也没看。对
0: ，咒也没看吧？啊
1: 、哦，对耶，咒啊
0: 、呃，不敢看啊。我、哦、等
1: 一下，我有看他的解析。我从头看到尾，我觉得已经对我而言是很大的进步，因为我超怕
0: 。你看他解析也觉得很怕吗？我超
1: 怕，而且我听到他的那个咒语，我就开始怕。我有看他的开头，从一开始他那个催眠式的开头，嗯、我就开始怕了，<笑>我怕爆
0: 。为什么？他就很怕鬼啊。因为他一开始就
1: 在暗示你啊，而且我知道他整部片就是为了诅咒观众。<笑>你看到他第一个是他不断重复的那个咒语，呃、他让你一遍一遍不断的重复那个咒语，嗯，然后再加上那个手势，一开始你可能觉得好笑。然后你就不自觉的跟着他比了一下，然后耳边不断的回想起那一句咒语，心里面想的那一句咒语，眼前是那一句咒语，不断的刻在你的心中，然后最后一幕完成这个诅咒，你不会看完之后很想要回家赶快去洗澡的感觉吗？
0: <笑>觉得很晦气，这样对啊，
1: 你没有这种感觉吗？
0: <笑>我那时候真的吓死，有真的、啊、太可怕了。我觉得
1: 导演最厉害的地方就是。他花了整部电影来诅咒你
0: ，真的。虽
1: 然这个咒语不代表什么啦，
0: 对啊，假的
1: 。但是让我被诅咒的感觉很痛苦，你不觉得吗？<笑>他就真
0: 的很想吓你啊
1: ！我觉得，回票价很高明的一个事情，
0: 对，很强
1: 。所以呢，我们今天就是要从《咒》这部电影开始谈一个曾经发生在清朝，也是让大家下入骨髓，在当年可没有电影这种传播媒介。可是却让当时候全中国陷入了一场妖术大恐慌之中
0: 。这件事情叫做教魂，真实发生过的，真实发生过的。你知道什么是教魂吗？不知道。教魂呢，其实就是一种迷信。有人就认为你可以透过一些方式把人的魂偷走，偷走、啊。对，在不同的地方呢是有不同的手法的。比如说，你可能可以透过人的头发去偷偷剪人家的头发，然后施个法念个咒，或者是拿别人的衣服，然后你就可以把那个人的魂魄叫走。这样是有点灵魂出窍的感觉吗？因为原本那个人的灵魂被叫走的时候，一般古代中国认为人有三魂七魄，嗯、那你只要丢失的魂或者是魄的话，你就会变得不正常。就是，所以才会说你失魂落魄嘛。所以这种叫魂，你的魂魄被叫走的话，你可能就会生病，或者是你可能就因此而死掉之类的，或者是你就会变得神志不清、不正常。对，所以古代的时候，人家都很怕被施法，或者是被用其他的方式叫走了魂魄，被偷走魂魄这样子。那我先
1: 用一个我听过的鬼故事开场。我已经忘记我在哪边看过这个鬼故事了。事情是这样，有一个人要去租房子，他本来是租在学校宿舍，可是，在学校叫他们搬走之前，他都一直在打电动，所以他就没有想着我要搬家，一直等到最后一刻、哦、剩下两三天，他才开始找房子，然后就急急忙忙到处开始找，结果嘞，被他找到一个在顶楼的出租公寓，然后那个出租公寓大概有五层楼高。那间公寓在五楼，里面大概是两房一厅的格局，然后房东是一个大概五十岁的老妇人，非常非常的瘦，脸色很惨白的样子。总而言之呢，他就带着这个大学生男生，慢慢地爬到五楼。这个房东感觉体力很差，爬没几步就喘一下的这种感觉。这个房东非常热情地跟他介绍这一间房子，跟他讲说两房一厅。你如果愿意租的话，那我可能就算你个八九千块这样子，整层全部都算你的。另外一间房间我要用，你不要去开这间房间的房门就可以了。这个男大学生就觉得很开心嘛，这么便宜又、就是整层，于是他就答应了。后来到了开学之后，他正式入住。他入住之后，大概过了一两个礼拜，他开始发现，哎、欸，奇怪。我的衣服怎么莫名其妙少了几件？一开始是外套没找到，然后后来是裤子没找到，然后内裤没找到，他就觉得很奇怪啊，到处找，外面晒衣服的地方也没有，然后他就跑去问房东太太说有没有看到他的这些衣服，嗯，然后房东太太就说没有，他找来找去找不到、哦，又隔了几天之后，他终于忍不住了，我的衣服一直不见。到底在哪里？ Oh. 而且那件衣服是他很喜欢的外套
0: 哦。有人暗恋他，偷偷偷走他的衣服啊
1: 。这个大学生在外面有间家教，于是呢，有一天晚上啊，他家教回来之后，就去找了锁匠，跟着他一起到五楼。他觉得没有在他房间，会不会在对面那间房间？因为房东太太才有对面那间的钥匙。然后他就叫锁匠把那间打开。然後,后来打开之后。守将就离开了嘛，他就把房门推开来
0: ，里面是什么
1: ？他把灯一打开，就看到房间的正中间站了一个人
0: 。耶，谁
1: ？他吓一跳，为什么会站一个人？走近一看，发现是一个你有没有看过服饰店的那个假人啊？ Oh. 这个假人身上穿的衣服就是他全套的衣服
0: 。耶 <Yeah. S 1>、嗯。
1: 然后从假人的脸上拉了一条红线，然后一个牌位上面，上面还有贡品，<蛤>前面还有小桌子，然后那张小桌子上面还有一张照片
0: ，该不是他的照片
1: ？不是他的照片
0: ，是一个女生的照片一个
1: 男生的照片。男
0: 生、女生的话，感觉很像冥婚；男生的话，感觉就是要把他的灵魂的献祭给他吗？还是
1: 他就有点错到嘛、啊，把房门关起来，他觉得实在太晦气了。<笑>他就先去洗澡。他正在洗澡的时候，房东突然来敲门了，很恐怖哦！敲他浴室的门，跟他说：“哦，同学，有人家请我很好的茶，养生茶，帮你补身体，这样就把它放在外面，你一定要喝哦。”这个同学洗完澡之后啊
0: ，会不会真的喝？他那麼蠢
1: 。房东太太还在最外面那个大门。看着他，跟他说：“你一定要喝哦，赶快喝
0: ！”我不要喝嘞！对啊
1: ，后来这个男大生啊、哦，他不知为何就觉得很害怕有有，对、哦、然后就喝了一口，想说喝一口也没事嘛
0: 。然后呢
1: ，房东太太就说：“尽量都喝完哦。”然后房东太太就走了。走了之后呢，他就回到房间里面，他就越想越不对嘛。明天应该要去找谁来帮忙？这样子，就在这时候，他头越来越晕。
0: 他应该先打电话给他爸妈，还是干嘛？对呀、
1: 啊，越来越晕的时候，他就听到外面的铁门突然有打开的声音。房门旁边就是他的书桌，这时候他已经很晕了嘛，然后就坐在书桌旁边，把房门给锁上。嗯。隔没多久，他就听到他自己的那个锁头开始转动的声音，听到钥匙插进去。啪一声，房门被打开了，他就看到房东太太带了一大把的香，还有符咒。这时候他已经没有力气了，他就等于是有点半趴在书桌上，然后房东太太就开始拿着香围着他的头，开始喃喃自语、念念有词，这样
0: 。嗯、房东太太到底想要干嘛？对啊，他干嘛？换魂。
1: 后来，这个男同学他就拼尽最后的力气，用力一打，中断房东太太的施法，把他的那个箱打掉。结果没想到这个箱竟然烧到旁边的床单，然后就起火
0: 了。哦、uh
1: ，房东太太就冲上去要跟他扭打嘛，他奋力的把房东太太一推，人就要从房门这边跑出去，然后他就看到里面那个烟一直在出来。他赶紧扶着墙壁要走到客厅去，这时候他还在想起火了要不要回去救房东太太。这时候他回头一看，看到对面的房门竟然打开了，走出一个人，往他的房间里面冲，然后他就晕倒了
0: 。对面房间有人吗
1: ？他后来醒过来之后已经是三天之后了
0: 。哦，还有醒来
1: 。后来被救出来，然后警方就来做笔录嘛，就跟他讲说。房东太太死在他房间
0: ，被火烧死啊
1: ？被烟呛死了吧之类的。那个警察就跟他讲说，据邻居说，房东太太之前他的儿子死掉了，他非常伤心，就有点忧郁症这样。后来笔录做完之后，他就问警察一句话，他就说：“那对面不是有一个假人吗？有没有找到这个东西？”警察就说：“没有。”后来他住院之后就想着我要去把剩下的东西拿回来嘛，于是他就回到那间公寓，要走楼梯上去。结果就在走到半路的时候，看到一个太太从上面走下来。这个太太就跟他搭讪，就跟他讲说：“哦，同学你还好吗？身体还 OK 这样子吗？”一边讲呢，这个太太手伸出来要去碰他的手。结果这个太太手一伸出来碰他的手之后，这个大学生。就突然回头，立刻跑走了
0: 。为什么
1: ？他说摸到他的那一双手，感觉就是那个假人模特的那个手。嗯、呃，就是这样的一个故事，
0: 太可怕了。可是他也没有确定到底发生什么事啊
1: 。是的，这是一个故事。但是我们现在要讲的叫魂，连乾隆皇帝都被吓到。而且被吓得不轻哦、喔，所
0: 以它是一个鬼故事吗
1: ？它不是一个鬼故事，它是一个巫术大恐慌
0: 。对，就是一连串的妖术就对了。这整件事情是从一七六八年开始，一七六八年的时候就是乾隆三十三年，那时候刚好是康雍乾盛世的时候，然后当时浙江的德清县有发生一件事情，起源就是从这边开始。当时德清县呢有一个乡下地方要修一个小石桥，他们就请了一个石匠来要把这个石桥修好。这个石匠呢，他姓吴、哦、我们就叫吴石匠。那吴石匠呢，他要去修这个石桥的时候嘛，竟然有一个农夫跑过来，打算跟他商量商量什么事情呢、哦？那个农夫就希望吴石匠把一张写着人民的符。贴在他修桥的那个桥桩上面，因为石匠他会用锤子往河里面砸那个桥桩，这样的时候呢，就会一锤一锤的敲在那个贴有人民福的桥桩上面，然后锤子每敲一下的话，那个人的魂魄就会被震一下，敲多了之后呢，他相信那个人的魂魄就会被震碎。你如果是无石匠，人家这样拜托你。你会帮他吗？不会。对啊，怎么可能会？他原本有问那个农夫说，就是那个人名是谁？你为什么这么恨他？要把他的名字贴在那个桥庄上面，然后要敲他的魂魄，把他魂魄敲坏掉。然后那个农夫就说，那个是他的侄子，因为他现在借住在他侄子家，这侄子对他很不好，每天都折磨他，还会骗他的钱啊。而且侄子还会殴打他们的家人所以他觉得人间都没有公道，他想要透过这个方式把他的侄子魂魄震坏掉。嗯、听起来好像也有一点情有可原，可理论上你还是不可以用这种感觉好像有点伤天害理的方式，嗯、虽然也不知道会不会真的成功嘛，对不对？嗯、可是吴石匠最后拒绝了这个农夫的请求。而且他还跑去官府检举这个农夫，后来德清县的县令接到报案之后，嗯、就把这个农夫抓了起来，然后用说他扰乱社会治安的罪名打了他好几十板。哎、嗯欸，那个他们打板子打那個、非常痛啊，打屁股，对，非常严重。本来想说这样子的事件结束了就没了。而且原本县令想说惩罚一下这个无知的农夫，嗯、他这么迷信嘛，哈，这么愚昧，惩罚一下事情应该就结束了。没想到这件事情爆出去之后啊，其他地方竟然也发生了类似的取人魂魄之类的妖术，然后开始席卷到整个中国，每一个故事都有点不太一样，好，但这个吴石匠跟农夫这个事件是最先起源的。里面的话，你会发现也没有真正的坏人，那个有心做坏事的农夫最后也被惩罚了嘛，嗯，也没有任何人受害，感觉真的就没怎样。但第二起事件呢，就真的有点夸张了。第二起事件呢，是发生在浙江的萧山县，这边就是发生了几个和尚，他们要去化缘，但是在清朝的时候呢，因为开始出现人越来越多的情况。有些人他们可能如果没有办法生活，就会跑去当和尚。以前和尚都是要拿度牒，就像确切有一个身份才能是和尚。哦、可到后期认证的方式已经越来越涣算。对，有些人根本也没拿度牒，他可能就偷爬自己剃剃。所以度牒就是一个和尚的身份证。对
1: 。这其实在宋朝的时候就很盛行。为什么会很盛行？从宋朝开始流行一句话。好男不当兵，好铁不打钉。那大家都不想当兵嘛？如果今天一定要发配到你当兵的时候，该怎么办呢？就冲去当和尚。然后后来皇帝注意到这件事情之后，他就说：“你们不能这样子吧，对不对？”所以必须要有渡牒的人才能当和尚。知道有一个人叫岳飞吗？嗯，岳飞他在北伐的时候没有足够的经费。这时候他跑去跟宋高宗讲：“啊、哦，我没钱了，拜托给我一点钱。”宋高宗说：“那这个好解决。”他就发配了一些度牒给岳飞，让他去卖，销量很好。让你猜为什么
0: ？很多人抢着要买，因为想当兵
1: 。因为那时候是打仗的时候嘛，打仗的时候不想要自己子弟死，尤其是有钱人更不想要自己子弟死掉。嗯，于是大家就抢着度牒，哦，还要竞标。这样子哦、喔，所以是可以换钱的。
0: 可以卖到多少钱啊
1: ？这个钱就很难讲。我觉得有钱人可能会花很多钱了、啊。就好像我们现在台海真的要打仗，假设我们政府实施你缴不起钱，你就要上战场的制度
0: 。哦，大家已经压身家，压身家就不想要上战场
1: 。对啊，
0: 懂懂懂
1: 。但是我觉得政府也可以利用这一点啊。你不想上战场，那你就要买这个名额嘛。然后把钱都给愿意上战场的人哦，比如说这个名额卖到一千万，可以上战场的那个就可以收到一千万，这样、欸、一定有人去赌
0: 。<笑>这制度不错<笑> ，ID 很棒，是这样吗？<笑>我觉得还不错啊，拿钱换命，拿命换钱，不一定会死
1: 、啊、<笑>嗯，而且他有可能拿到钱就去投降啊
0: ，是这样吗
1: ？比较难呐、
0: 啊。对啊，不会好吗？<笑>哦，所以这个渡蝶是只有。民间自己可能只能偷偷买，没有是政府发，没有是对政府批准的那种身份证明。哦、那这样要官方去哪里买
1: ？从皇帝那边批下来，嗯、你可以拿去卖，你才能卖啊、喔。所以那些总量是有限的，哦、
0: 限量的。